0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Mitte Dezember letzten Jahres auf der National Mall, der berühmten Flaniermeile im Herzen von Washington D.C. Aus allen Landesteilen sind evangelikale Christen in die Hauptstadt geströmt, um ihrem Idol beim Kampf um das Weiße Haus zur Seite zu stehen, noch Präsident Donald Trump. Are
3: the new pioneers in saving our country.
2: Ihr seid die neuen Pioniere, die unser Land retten, ruft ein Geistlicher den Kundgebungsteilnehmern zu weit über 80% Prozent der weißen evangelikalen hatten bei der Präsidentschaftswahl für Trump gestimmt, wie bereits 2016 ist Amerikas religiöse rechte Trumps loyalste Wählergruppe. Seine haltlose Behauptung, Joe Biden sei ein Wahlbetrüger und in Wahrheit habe er Trump die Präsidentschaftswahl haushoch gewonnen, diese Legende wird hier nur allzu gerne geglaubt. Stop the steal stoppt den Stimmenklau, skandiert die Menge vor der Kulisse des Kapitols. Die Schwestern Susan und Julia sind aus zwei weit voneinander entfernt liegenden Bundesstaaten angereist aus Texas und aus Missouri. Auch sie sind fest davon überzeugt, dass Biden die Wahl gestohlen hat.
1: Totally die
2: Wahl sei komplett gestohlen worden, meint Susan. Die Gerichte wollten nur die Beweise nicht sehen. Die Schwestern tragen ein riesiges Banner. Jesus saves steht da drauf, in schwarzen Lettern auf gelbem Grund. Wie viele der konservativen Protestanten, Seelenverwandte der deutschen Pietisten, fürchten auch Susan und Julia, dass die Biden-Präsidentschaft das Ende des traditionellen christlichen Amerikas einläutet.
1: They have a whole die
2: werden uns ihre linke Agenda aufzwingen, sagt sie. Sie werden uns Christen verfolgen. Dieses Bedrohungsgefühl teilen viele an diesem Sonntag auf der National Mall. Ein tiefsitzendes Unbehagen. Trumps evangelikale Anhänger glauben, ihr Vorkämpfer sei um seinen Wahlsieg betrogen worden, um zu verhindern, dass er ihren Glauben, ihre Werte, ihre Art zu leben vor existenzieller Not bewahrt. Wenige Wochen später, am 6. Januar dieses Jahres, sind wieder Jesus-Saves-Banner in Washingtons Zentrum zu sehen, beim Marsch auf das Kapitol, der in der gewaltsamen Erstürmung des Parlamentsgebäudes mündet. Christliche Ikonographie, verschmilzt mit patriotischer und auch rassistischer Symbolik. Jesus-Porträts und Kreuze inmitten eines Fahnenmeers aus Südstaatenflaggen und Trump-Bannern. Für die Protestierer sind die USA ein auserwähltes Land, das Gott gezielt einem auserwählten Volk gab. God's own country. So empfindet es auch Shauna aus Utah.
1: Dies hier
2: ist das gelobte Land, das wir für die gesamte Menschheit erhalten müssen. Auch Patricia, ebenfalls aus Utah nach Washington angereist, glaubt fest an den vielbeschworenen American Exceptionalism, an eine gottgewollte Ausnahmerolle Amerikas. Sie werde weiter für dieses Land kämpfen, das Gott dieser Nation gegeben hat. Die meisten der Demonstranten am Kapitol glauben, sie seien an einer Art Endkampf um die Seele Amerikas beteiligt, dass nur Trump die Zerstörung des Landes zu verhindern weiß und sie ihm zur Hilfe eilen müssen. Wenn Trump vom korrupten Establishment um seinen Sieg gebracht wird, dann müssen wir ihm zur Seite stehen, ruft Richard, und wenn wir mit Gewalt für Gerechtigkeit sorgen müssen. Es mangle nicht an Leuten, die zu tun bereit sind, was getan werden muss. Sonntagmorgen in der First Baptist Church in Dallas, Texas. Wegen Corona bleiben Chor und Orchester in der gewaltigen Mega-Church vorerst weiter unter sich. Die evangelikale Kirchengemeinde, die wie in den USA üblich als privatwirtschaftliches Unternehmen geführt wird, zählt 14.000 Mitglieder. In Pandemiezeiten können sie nur am heimischen Bildschirm verfolgen, wie ihr Pfarrer ans Rednerpult tritt. Pastor Robert Jeffress ist ein glühender Verehrer von Donald Trump dessen Wahlniederlage ist für Jeffress wie für so viele evangelikale eine bittere Pille.
4: This is
3: a bitter pill for of Christians like myself. Who supported President Trump.
2: Viele Christen würden sich fragen, warum hat Gott das zugelassen? ruft der kleinwüchsige, schmalschulterige Geistliche mit dem Spitzmausgesicht seiner Gemeinde zu. Jeffreys trägt einen blauen Anzug, einen akkurat gebundenen roten Schlips nebst passendem Einstecktuch. Auf der riesigen Bühne seiner Megachurch wirkt er etwas verloren. Das gleicht der prominente Südstaatenprediger mit Wortgewalt aus, wenn es um Donald Trump geht. Trump geht, dann kennt Jeffers Begeisterung keine
3: Grenzen. Donald
2: Trump werde als der größte und frömmste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Nur allzu gerne listet Jeff die Errungenschaften seines Idols auf.
3: Über
2: 200 konservative Richter habe Trump an die Bundesgerichte berufen, darunter gleich drei an den Supreme Court, den obersten Gerichtshof. Auf die neuen Verfassungsrichter von Trumps Gnaden, darunter zuletzt Amy Coney Barrett, stützt sich die Hoffnung der Evangelikalen, dass die liberale Abtreibungsgesetzgebung der USA irgendwann zurückgenommen werden könnte. Schwangerschaftsabbrüche zu Erschweren. Das ist für die Evangelikalen und überhaupt die religiöse Rechte das mit Abstand wichtigste gesellschaftspolitische Anliegen. In ihrem Sinne hatte Trump den Schutz des ungeborenen Lebens zur politischen Priorität erklärt. Dass die Agenda dieses Präsidenten zündete, auch seine israelfreundliche Nahostpolitik, ist leicht nachvollziehbar. Aber warum die moralisch so rigiden Evangelikalen ihm dafür so bereitwillig die Absolution für seine Sündengaben, seine Affären und Scheidungen, seine Gier, seine Eitelkeit, seine schlechten Manieren, das ist rätselhaft geblieben. Professor Randell Balmer, der den Lehrstuhl für Religionsgeschichte am renommierten Dartmouth College innehat, schüttelt bei dieser Frage nur den Kopf.
4: Wenn das hat mich in den letzten vier, fünf Jahren beschäftigt, das herauszufinden. Da ist dieser zweimal geschiedene, dreimal verheiratete, frühere Casinobetreiber, ein Frauenaufreißer und Frauenverächter, ohne jede religiöse Kompetenz, der sehr viel mehr evangelikale Stimmen bekommt, als je ein Kandidat zuvor. Das ist mir ein Rätsel.
2: Mit untrüglichem politischen Instinkt hat Donald Trump von Anbeginn seiner politischen Karriere an das evangelikale Milieu umschmeichelt. Er hat der religiösen Rechten Aufmerksamkeit geschenkt, ihre Sprache gesprochen und sich vor allem geschickt als einer der Iren
4: verkauft. Donald Trump versteht es sehr, sehr geschickt, die Opferrolle einzunehmen. Auch die Evangelikalen sehen sich zunehmend als Opfer dieser Gesellschaft. Deshalb identifizieren sie sich mit Trump. Dem geht es zwar nur um sich selbst, er ist immer das Opfer, aber trotzdem erkennen sie sich in ihm wieder.
2: Ganz ähnlich beschreibt auch der Politikwissenschaftler Matthew Wilson von der Southern Methodist University im texanischen Dallas den strategischen Coup Trumps. Er hat sich einem gesellschaftlichen Milieu angedient, das den Glauben an Verbündete in der Tagespolitik längst verloren hatte.
4: Die Evangelikalen haben zunehmend das Gefühl, dass ihre Werte, ihre Welt, sich, ihre Art zu leben ausgegrenzt und bedroht werden in den USA. Und da liegen sie nicht völlig falsch. Das ist ja keine Einbildung. Viele Erhebungen bestätigen, dass es größere Abneigung und auch Feindseligkeit gegen die Rolle des Christentums in dieser Gesellschaft gibt. Über die letzten Jahrzehnte hinweg haben wir ein eine steigende Anzahl an Demokraten erlebt, die sich als Atheisten bezeichnen, die keine Anbindung an eine Kirche haben und die immer aggressiver in ihrer Kirchenfeindlichkeit
0: werden.
2: In scharfem Kontrast dazu hat Trump seine evangelikalen Mitstreiter so nahe an das Zentrum der Macht gelassen, wie kein Präsident vor ihm. Pastor Robert Jeffress etwa durfte regelmäßig Prayer Breakfasts geben. Gebetsfrühstücke im Oval Office abhalten. Als Trump die amerikanische Botschaft in Israel symbolträchtig verlegen ließ von Tel Aviv nach Jerusalem, da durfte Jeffress mitreisen und das Gebet zur Einweihung sprechen. Gerne prahlt der Südstaatenprediger mit seinem persönlichen Draht ins Weiße Haus und länglichen Anekdoten, wenn ihn Trump gerade mal wieder angerufen und um Rat gebeten hat. Von diesem System der gegenseitigen Aufwertung haben sowohl der Präsident als auch seine evangelikale Wählerschaft profitiert, eine politische Allianz. Doch wie echt und authentisch ist Donald Trumps Glauben, ist er mehr als nur ein zynisches Kalkül auf massenhafte Wählerstimmen. Noch näher dran am Präsidenten als Jeffress ist die Fernsehpredigerin Paula White, die in Florida eine Mega-Church betreibt, die City of Destiny Church in Apopka. White und Trump verbindet eine langjährige Freundschaft. Sind Sie Donald Trumps spirituelle Beraterin? Wird White in einem Interview
3: gefragt? So
2: würde sie das nicht sagen, winkt die Predigerin ab, aber sie spiele seit über 15 Jahren eine spirituelle Rolle in Trumps Leben. Der damalige New Yorker Baulöwe und Lebemann hat angeblich White zu sich in den Trump Tower eingeladen, nachdem er zutiefst beeindruckt ihre TV-Show Paula White Today gesehen hatte. Hat sie ihn also zu Gott
3: geführt?
2: Sie habe Trump die Heilige Schrift nahegebracht und wisse nun, dass seine Seele gerettet sei. Die 1966 geborene, mehrfach geschiedene Paula White ist eine Anhängerin der sogenannten Prosperity Theology, der Wohlstandstheologie. Die lehrt, dass Gottgefällige bereits auf Erden mit materiellem Reichtum und Gesundheit belohnt werden, Wealth and Health. Das war ganz nach Trumps Geschmack. 2017 brachte er White mit nach Washington und ließ sie zum Auftakt seiner Präsidentschaft das Gebet bei der Amtseinführung sprechen.
3: As a nation, we now pray for our president, Donald John Trump. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen.
2: Später richtete Trump Paula White ein eigenes Büro im Weißen Haus ein. Sie sollte eine Art dauerhafte Verbindungsrolle für ihn ins evangelikale Milieu unterhalten, einen direkten Draht. White sah in ihrem neuen Nebenjob einen geradezu sakralen Akt. Wenn ich über das Gelände des Weißen Hauses laufe, dann läuft dort Gott, so die Predigerin, die nie ein Theologiestudium absolviert hat. Sie habe jede Autorität, das Weiße Haus zur heiligen Erde zu erklären, wo sie stehe. Da halte das heilige Einzug. Kurz vor der Präsidentschaftswahl im Herbst letzten Jahres predigte sie dann in ihrer City of Destiny-Kirche in Florida, Trumps Wahlsieg sei unausweichlich, da Engel zu seiner Hilfe eilen würden.
3: Victory, 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 victory. Right
2: Mit verdrehten Augen spricht Paula White in fremden Zungen. Religiöse Ekstase als politischer
3: Wahlaufruf.
2: Auftritte wie dieser blieben nicht im geschützten Raum von Whites Kirche. Der Videomitschnitt steht bis heute im Netz. Unter Trump erfuhren Amerikas Evangelikale eine Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Seltsamerweise blieben alle anderen Kirchen, Konfessionen und Glaubensgemeinschaften weitgehend stumm. Die Westmoreland Congregational United Church of Christ in Bethesda, Maryland, ist schon von Weitem ein Blickfang. Die Rote Backsteinkirche im New England-Kolonialstil mit ihrem spitzen schneeweißen Turm und ihren weißen griechischen Säulen liegt auf einem Hügel. Im Dezember 2014 wurde hier The Imaginary City uraufgeführt, ein sakrales Musikwerk für Solisten, Chor und Orchester. Das Libretto stammt von Timothy Tutt, dem Pfarrer der Westmoreland Church, einer ausgesprochen liberalen Kirchengemeinde. Timothy und ich sitzen auf einer Parkbank vor der Kirche und die Rede kommt auf die Stürmung des Kapitols, die erst wenige Tage zurückliegt.
0: Das hatte etwas von einem heiligen Krieg. Mit anzusehen, wie christliche Symbole für Gewalt genutzt wurden, hat mir noch einmal bewusst gemacht, was für unterschiedliche Spielarten des Christentums es doch gibt. Es gibt nicht das eine Christentum. Es gibt viele Christentümer in diesen Tagen. In Amerika gibt es nicht diese eine für alle zuständige Kirche, sondern viele Sichtweisen. Manche davon finde ich ziemlich abstoßend.
2: Some of them are to me quite der gebürtige Texaner Timothy Tutt, der ein wenig wie der junge George Clooney aussieht, rechnet sich selber der religiösen Linken zu, dem progressiven Gegenentwurf zur traditionellen religiösen Rechten. Und er macht sich Vorwürfe, seine Seite des konfessionellen Spektrums sei zuletzt im politischen Diskurs kaum mehr zu hören
0: gewesen. Die religiöse Linke in den USA hatte in den letzten 50, 60, 70 Jahren einen enormen Rückgang zu verzeichnen. Wir sind als Stimme noch da, aber doch hauptsächlich mit unserem eigenen Bedeutungsverlust beschäftigt. Wir waren nicht mehr so sehr in der Lage, uns zu Wort zu melden. Dann haben sich viele, die sich mal als religiöse Linke gesehen haben, von der Religion abgewandt und engagieren sich jetzt in politischen Parteien und politischen Initiativen. Unsere Stimme ist noch da, aber sie wird nicht mehr als christliche, als religiöse Stimme wahrgenommen. Tats no longer as obviously a christian voice or religious voice as it once was.
2: Tuts Westmoreland Church ist eine typische Nachbarschaftskirche. Sie wirkt regional begrenzt, kaum über ihr Einzugsgebiet hinaus. Aber nur wenige Meilen, die Massachusetts Avenue hinunter in Richtung Washington, steht eines der berühmtesten Gotteshäuser Amerikas, die neugotische National Cathedral, ein Bollwerk des religiösen Liberalismus. Nach der öffentlichen Vereidigung des neuen US-Präsidenten sind Joe Biden und seine Frau Jill und viele andere mehr, die Rang und Namen haben im politischen Washington, in der National Cathedral zu Gast, zum Inaugural Prayer Service. Die episkopale Gemeinde der Nationalkathedrale ist das geistliche Zentrum Washingtons. Unter anderem finden hier die Trauergottesdienste für verstorbene Präsidenten statt. Das Gebet zur Amtseinführung wird von Marian Edgar Buddy eröffnet, der Bischöfin an der
1: Kathedrale.
2: Wenige Tage zuvor treffe ich mich mit der Bischöfin. Marianne Buddy und ich sitzen in der Wintersonne auf einer Parkbank direkt vor dem imposanten Gotteshaus. Auch Buddy ist noch ganz aufgewühlt von dem erschreckenden Geschehen rund um das Kapitol. Schier unerträglich findet sie den Schulterschluss zwischen evangelikalen und unverhohlenen
1: Rassisten. In diesem Land gab es schon immer starke rassistische und reaktionäre Elemente. Wie könnte es auch anders sein, da dieses Land auf Sklaverei gründet? Seit der Staatsgründung mussten wir mit systemischem Rassismus leben. Diese Kräfte sind jetzt entfesselt worden. Sie wurden während der Trump-Präsidentschaft verstärkt und legitimiert. Das traumatisiert umso mehr, als dass sich dieses Land ja etwas darauf einbildet, für etwas ganz anderes zu stehen.
2: Wenn die Bischöfin systemischen Rassismus in den USA beklagt, dann nimmt sie dabei ihr eigenes Wirkungsfeld gar nicht aus. Amerikas Kirchengemeinden hätten es versäumt, sich energisch gegen White Supremacy, gegen den rassistischen Anspruch auf weiße Vorherrschaft zu stellen.
1: Die Kirchen waren immer auch Komplizen. Wer von uns weiß ist, hat immer auch von den weißen Privilegien profitiert. Es gibt viel zu tun, um den Rassismus in unseren eigenen Institutionen zu bekämpfen. Das ganze Gerede von »Make America Great Again«, diese Sprache ist nichts als verschlüsselter Rassismus.
2: Während der Tage des Machtwechsels in Washington lädt Buddy einen Gastprediger in ihre Kathedrale. Den prominenten schwarzen Hochschullehrer und Geistlichen Michael Eric Dyson. Und der erklärt von der Kanzel herab, dass das Konzept vom American Exceptionalism, der Ausnahmerolle Amerikas, das der religiösen Rechten so heilig ist, nichts anderes sei als eine Chiffre für weiße Vorherrschaft.
3: American Exceptionalism is really white supremacy on the
2: Den amerikanischen Kirchen gibt Dyson in seiner Predigt eine massive Mitschuld.
3: The American Church has sin by portraying truth as white, facts as white. Reality as white, Beauty as white, Normal as white, Moral as white, Righteousness as white, Theology as white, Christ as white, God as white, and America as white.
2: Für Bischöfin Marian Buddy ist die National Cathedral mehr als nur ein Gebetshaus, freie Gedanken und provokative Thesen wie die von Dyson sind ihr stets willkommen. Zögerlicher reagiert die Geistliche dagegen auf einige der versöhnlichen Worte Joe Bidens. Wann immer sie den neuen Präsidenten sagen hört, wir sind so viel besser, das ist doch nicht Amerika, dann geht ihr durch den Kopf, oh doch, genau das ist Amerika.
1: You know, Amerika.
2: Auch wenn die religiöse Rechte ihren Anhängern suggeriert, dass mit der Präsidentschaft von Joe Biden ein säkulares Zeitalter anbricht, in dem kein Raum mehr ist für Religion, in Wahrheit ist gerade der neue Mann im Weißen Haus ein tiefgläubiger Mensch. Zu seiner Amtseinführung hatte Biden ausdrücklich Sylvester Beeman gebeten, den Pastor der Bethel African Methodist Episcopal Church in Bidens Heimatort Wilmington. Die beiden Männer verbindet eine Freundschaft von bald drei Jahrzehnten.
4: Joe
2: Biden ist erst der zweite US-Präsident katholischen Glaubens nach John F. Kennedy. Glaube sei für ihn als praktizierendem Katholik ein Geschenk, sagt Biden immer wieder. Und das weckt Erwartungshaltungen. Gleich auf ihrer allerersten Pressekonferenz nach der Machtübernahme sieht sich Bidens neue Pressesprecherin Jen Saki mit der Frage konfrontiert, wie es denn der Katholik Biden mit dem Reizthema Abtreibung zu halten gedenke.
3: I will just take the opportunity to
2: Sie wolle bei dieser Gelegenheit nur daran erinnern, dass Biden ja ein bekennender Katholik sei und ein regelmäßiger Kirchgänger. Doch Saki hätte der Frage gar nicht so unbeholfen ausweichen müssen, denn Biden hat sich wiederholt eindeutig zum Thema Abtreibung
4: positioniert.
2: Aus Glaubensgründen so beiden lehne er wie auch seine Frau Abtreibungen ab. Er akzeptiere für sich die katholische Doktrin, weigere sich aber, sie anderen aufzuzwingen. Das habe er auch dem Papst so erläutert. Was klingt, das, könnte es keinem wehtun, hat Biden in den frühen Tagen seiner Präsidentschaft bereits Probleme eingehandelt. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz in den USA, Erzbischof José Gómez aus Los Angeles, begrüßt zwar, dass Amerika wieder einen katholischen Präsidenten hat und rühmt Bidens Haltungen zu Todesstrafe und zur Einwanderung, zu Flüchtlingen und zum Klimawandel. Doch beim Thema Abtreibung klingt der Erzbischof gar nicht mehr so angetan. When wenn Politiker, die sich zum katholischen Glauben bekennen, sich nicht an die Kirchendoktrin gebunden fühlen, dann verunsichert das die Gläubigen, moniert Gomez. Bei den Evangelikalen sorgt Bidens Bemühen um Neutralität für Wut und Verärgerung. Sie stellen Bidens Glauben nicht in Frage, begrüßen dessen Kirchenzugehörigkeit, aber sie fremdeln mit seiner Haltung in der Abtreibungsfrage und unterstellen, ganz wie Trump es im Wahlkampf getan hat, dass sich hinter Biden der linke Parteiflügel verbirgt und die Strippen zieht. Der Hochschullehrer Matthew Wilson von der Southern Methodist University in Dallas glaubt dennoch, dass Biden versöhnlich wirken kann.
4: Evangelikale haben nicht unbedingt grundsätzlich Angst vor Joe Biden. Sie sind eher misstrauisch gegenüber einem bestimmten Flügel der demokratischen Partei, der Biden allzu stark beeinflussen könnte. Ob Biden also als heilende Kraft wirken kann, wird maßgeblich davon abhängen, in welcher Tonlage er die zu erreichen versucht, die in Fragen des Kulturkampfes nicht bei
0: ihm sind.
2: Vorerst ist es einsam geworden um die Evangelikalen. Ihren Frontmann haben sie verloren und ihre bevorzugte politische Partei, die Republikaner, ist mit sich selbst beschäftigt. Trumps dramatischer Abgang hat das ganze Land durcheinander gerüttelt. Der Schock über Chaos und Gewalt während seiner letzten Tage sitzt tief. Amerika sortiert sich neu, auch auf der religiösen Rechten.
4: The sound then saved her rich life.